0: Hola, mi nombre es Steve Morales y bienvenidos a otro episodio de confesiones, a ah, nuestro primer episodio de confesiones en vivo. Bueno, hicimos un en vivo en persona en la iglesia, pero nunca hemos sí. hecho uno en vivo en línea eh, por Facebook Live, entonces, eh, bueno... Esa fue la introducción, ¿no? O sea, no sé qué más, no sé es qué que más te decir. cansaste poniendo
1: los micrófonos y todo eso? Creo tanto que, que estaba, no hemos más que estado aquí
0: todo el día armando todo esto. Es demasiado trabajo, realmente. Esa es la última vez que vamos a hacer un, ya un nunca Facebook más. Sí, de hecho, más De hecho,
1: cerremos el podcast mejor. Sí, ya. Llegamos a 25 episodios. Sí, no sí, pensamos sí, que íbamos loco, a pasar bro. más de tres. Sí.
0: Pero bueno, eh, ¿cómo está mucha Aquí, eh, en la cámara 2 tenemos a Justin y Oscar creo que esta es, es la, dos. Esta, esta es la ah, que okay. ustedes están viendo no tengo ni idea. obvio esta es la primera vez que nosotros se nota ajá, hemos <risa> hecho algo así bueno, porque
1: sí estábamos en Canal 27 un par de veces anunciando bueno, pero, la conferencia sí. pero que haya, para toda ahí la vida. No teníamos que armar
2: nosotros nada, solo no. era sentarnos y hablar sí. 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 sí
0: mucha ahorita que estoy no estoy viendo los comentarios que nos están dejando en la, en el video de Face los comentarios son para dejar preguntas sí no para burlarse de nosotros porque no sabemos lo que estamos haciendo. Vamos a leer un versículo acerca de respetar sus líderes. De sí, respetar porque, obviamente. a los pastores. Sí. Eh, pero también queremos dar un shout-out a Josh gracias, Díaz gracias, gracias, de Josh. Said Media, que Buena nos onda. está echando, la, echando la, mano. la mano con toda la producción, la transmisión. Y también al querido Finn, que lo vamos a hacer famoso. No Finn? sé si lo pueden ver, está aquí eh, bien cuajado. No sé si sale en el livestream, pero... Sí. Pero lo está disfrutando. Ahí, ahí está y lo está sí. disfrutando. Así usualmente es, la gente escucha el podcast. Bien <risa> dormido. Al menos los primeros diez ¿no? minutos. Sí. Ahí está. Ahora ya se despertó, Hola, se despertó un de cachito. Mí. Están es que hablando. Sabía que... Cabal, cabal. Hoy, eh, bueno, antes de entrar, eh, estamos celebrando el hecho de que hicimos algo... Eh, 25 veces. 25 <risa> veces. Grabamos episodios 25 veces. Sacamos episodios todas las semanas. Solo sí. hubo una vez que eh, lo sacamos ¿Por un día Justin? tarde.
1: No, eso no fue culpa de Justin. Sí, Pero esa culpa fue es. culpa de alguien. ¿no? De Uno alguien, ¿Sabes
0: quién será. Eh, y sacamos nuevas páginas, redes sociales. Uh -huh. Puedes seguir ahora la página de Facebook. Puedes seguir la página de Instagram, puedes seguir la página de Twitter, Twitter sí. todas esas cuentas, eh, y también eh, tenemos algunas otras cosas que vamos a anunciar un poquito más tarde, pero eh, sí, más que nada, mucha... Eh, Qué alegre. Qué, qué alegre. bueno, o sea, yo me voy a felicitar a mí mismo. Sí. Felicitate a vos mismo. Y a, a ti también, Justin. A mí, gracias, sí. Y Oscar
1: también. También. Sí, sí. Ha, ha sido perfecto. Pero parte. por una razón. Está pero sentado. estamos sentados muy cerca, por favor. ¿no? Sí, 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 es que no yo no me que... quería sentar <risa> en el sofá mucha porque sí, sí es como sí, que. Sí, sí, tenemos tenemos... Que tomas... sí gracias. Guardar la distancia. Sí, sí por favor. Sí, okay. Por sí. favor. Especialmente porque ya es tarde.
0: si no saben qué es un podcast, bueno, la mayoría de ustedes probablemente Búsquenlo sí que aquí. Internet. Pero lo vamos a decir para que quede grabado para las personas en el futuro. Eh, podcast básicamente es, es como radio, pero sin el presupuesto. <risa> <risa> <O> sea, <risa> sí, a, aunque esto es mucho más de lo que usualmente tenemos. Sí, sí. Eh, gracias, no, no te estamos despreciando, Josh, sí, otra vez. Pero... <risa> gracias. Eh, pero Sí, o sea, es básicamente son episodios que lanzamos al internet y cualquiera eh, puede usar aplicaciones de podcast en, en, en Apple para iPhone. es Trae uno que se llama Apple Podcasts sí. eh, y es bien fácil, solo entras ahí, buscas eh, eh, confesiones y puedes uh -huh. encontrar todos nuestros episodios. Uh -huh. eh, como en, en, en Android igual solo
2: puede, puedes usar Google Music o puedes usar, eh, yo uso Podcast Addict, se llama la, la aplicación. Igual entras a la página le das clic a un episodio, le das suscribir y ahí después te aparecen automáticamente. Sí. Así sí. que es súper fácil. Genial. Sin anuncios. Sin anuncios. Cabal. Cabal, no hay Disponible anuncios, al menos horas. que alguien nos quiera patrocinar sí, para que podamos dar buscando,
0: un anuncio. Sí. sí. Estamos eh, buscando patrocinios. Sí. sí, eso es lo que siempre decimos, pero nada pasa. Nadie nos llama. Nadie patrocinio. nos llama, no hemos recibido y ni un me correo. Me pregunto por qué
2: será que nos Iglesia Reforma. Mi Iglesia Reforma. O sea, <ríe> Pero pero sí,
0: entonces eh, nos ayuda bastante si no solamente escuchas en la página, pero si sí, eh, suscribes te suscribes a, al podcast, sea en tu iPhone o en tu Android o lo que sea. Eh, entonces sí, nuestro plan para hoy es responder preguntas... Eh, Sí. Que, que hemos recibido a través de las redes, hemos recibido en correos, preguntas sobre cosas que ya hemos hablado, hablado ya tenemos 25 sí. episodios. Hemos hablado, ¿de qué hemos hablado en los últimos veinticinco? de
1: Como luchar de... en contra del pecado. Membresía, Membres. pluralidad y paridad. Sí,
0: sí. voy a apagar.
1: ¿Otras Muchas cosas? notificaciones, por favor,
2: sí yo, ya tengo yo lo apagué, vos, sí yo lo sí. apagué, desde antes.
0: Genial. Sí. Eh, bueno, hemos hablado sobre un montón y principalmente este podcast es para servir a la, a la iglesia, sí. a la congregación, a la comunidad en Iglesia Reforma, eh, que muchas veces nos lle llegan con estas preguntas eh, y esto es una manera muy fácil, sí. eh, fácil para nosotros, fácil. <risa> bueno, usualmente es un poquito más fácil para nosotros eh, poder solo sentarnos, grabar una hora, grabar 40 minutos sí. hablando sobre este tema un poquito con un poquito más de profundidad. Eh, y les vamos a pedir eh, de un solo eh, vamos, ahorita vamos a entrar a las preguntas que recibimos pero antes, eh, si se va el audio, el video o, o luz, el internet, o el la luz, internet. o algo eh, o sea, vivimos en Watt. O sea, cualquier cosa puede pasar. Calcu cualquier cosa puede pasar, a veces el internet se cae, o desaparece, o explota o qué sé yo. entonces ¿Sí? Desaparece el internet Desaparece, el así. imagínate eso ya, Entonces, eh, ténganos paciencia,
2: pero Entrémole, entonces Démole eh, y, ¿Y la gente puede hacer todavía preguntas? Si nos queda tiempo Yo digo que sí,
1: sí puede tirar un puede poco de preguntas ahí. Sí,
0: eh, vamos a tomar como unos momentos Para ir a entrar a los comentarios A ver si encontramos alguna pregunta buena ¿Cómo, ¿cómo, Siempre ¿Cómo, sí. ¿Algo ah, ah, ya, ya sé que alguien va a decir No se escucha el audio No se escucha <risa> entonces sí. Pero ¿Ah? vos sí estás viendo para ver si entran unas preguntas Sí, 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 sí. aquí no, yo no, tengo sí. sí, yo me quería sentar aquí para, porque yo sí quiero para mi tener compu y tener sí. mis sí. notas. Para estar como Para sí. estar como no claro, par sí. Gracias. Sí. No, no sé, sé por cariño. qué me estoy <risa> tocando <a> la oreja. <risa> eh, cambiando de tema. Bueno, eh, la primera pregunta. ¿Alguna vez llegaremos a la estatura del varón perfecto acá en la tierra? ¿Alguna vez dejaré... No, tengo que acercar al micrófono. Sí. ¿Alguna vez me eh, dejaré de pecar? Eh, creo que esta es una... Es una duda que yo he escuchado bastante, especialmente de nuevos cristianos uh -huh. que conocen a Cristo, tienen, están como que en ese, en el tope espiritual o en, en la cima espiritual que se sienten como que, Ala, wow, sí, quiero obedecer, quiero leer sí. mi Biblia, no sé qué, y piensan que ya no van a pecar. Uh -huh. eh, y después luchan con el pecado porque uh -huh. dicen, bueno, si soy cristiano, si creo en Cristo, si debo ser santo y quiero obedecer, ¿por qué sigo pecando? Sí, sí. Eh, ¿Cómo responderían? Eh,
2: primero que vayan al episodio en donde hablamos respecto a eso sí. cómo luchar con el pecado, creo que ese es un, un buen episodio para escuchar, la re respuesta fácil es, es no, pero obviamente hay más que, que podemos decir eh, respecto a eso creo que eh, es un entendimiento de cómo Dios nos salva y cómo Dios presenta el plan de salvación para, sí. para la iglesia eh, a lo largo de toda la escritura, eh, Teólogos están de acuerdo, digamos, de que hay un orden eh, de que no es necesariamente cronológico, pero sí es un orden eh, que, que vemos en la Escritura, en donde Dios eh, nos escoge, Él cambia nuestro corazón y cuando Él cambia nuestro corazón, entonces nosotros podemos ver la belleza del Evangelio y responder a ella. Eh, y luego de eso, nosotros empezamos una vida de santificación, eh, en donde el propósito de esta vida al final es parecernos más a Cristo Jesús. Uh -huh. eh, pero al final de ese proceso en donde eh, la palabra del Señor dice que cuando Él venga, todas las cosas van a ser hechas nuevas, vamos a ser renovados. En ese momento es donde desaparece el pecado. Sí. Entonces... Esto nada más para dar como un, un panorama general de lo que la Biblia enseña respecto a la salvación. Entonces la respuesta es no, en esta tierra vamos a seguir luchando con el pecado. Eh, encontramos versos en, en la Biblia en donde eh, nos dice de que cuando hemos pecado eh, y nos arrepentimos en fe, Él nos, nos perdona, él, él nos justifica, sí, ese, ¿verdad? Ese
1: mismo, o sea, ese mismo versículo de primera de Juan, uh -huh. el versículo anterior dice si decimos que no tenemos pecado, nos Me... engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en uh -huh. nosotros. Sí. Mm. Eh, y entonces, de hecho, en toda la carta de Juan, él está tomando por sentado que va a haber pecado todavía uh -huh. en la vida del cristiano y que Dios mismo ha proveído esta manera en que nosotros podemos confesar y arrepentirnos de nuestro pecado. Uh -huh. sí. Pero esto históricamente sí ha sido un debate aún dentro de la misma teología de la salvación, que habían han habido teólogos quienes han dicho si sí, es posible en algún momento lograr una perfección. Eh, sin embargo, como digo, yo creo que con, con lo que está explicando Juan en esa primera carta, uh -huh. no parece ser que él está diciendo... Esta oportunidad de confesar existe hasta que al fin ustedes logren ya uh -huh. no poder pecar. Porque él precisamente uh -huh. dice que sí dicen que no tener pecado, uh -huh. se están engañando a sí mismos. Sí. ¿Y por qué creen que la gente
0: quiere... Eh, dejar, de, aparentar, dejar, de ¿Dejar de pecar? No, pero de, <risa> quieren llegar a ese, a ese punto. Eh, o sea, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál, ¿Qué está detrás del corazón de la persona que, quiere, que dice, no, no, yo no peco? Yo creo que
2: hay varias cosas, pero lo primero que, que yo... Puedo notar por experiencia con personas que he hablado, de repente es un mal entendimiento de, de la salvación otra vez. Es por algo que yo hago, eh, es por o por ende por algo que dejo de hacer, entonces que Dios me acepta, uh -huh. y entonces para que Dios me acepte tengo que dejar de hacer algo. Cuando es absolutamente todo lo contrario, Dios me acepta y por eso... Eh, paulatinamente yo empiezo a dejar cosas que antes hacía. Yo apenas ¿verdad?
1: aprendí qué significa la palabra paulatinamente. ¿Qué significa yo, paulatinamente? Yo, yo pensé que era como el apóstol Pablo. Miramos aquí. No, no es eso. Mismo. No, no es. Eso creo que sería... La referencia pa a las cartas paulinas? Pablo, paulatinamente creo que sería eso.
0: Como diosidencial. <risa> sí, como diosidencialmente. Sí, entonces
2: eh, creo que es al revés. Eh, sí. Y otra vez es un mal entendimiento de cómo... Dios salva, sí, ¿verdad? entonces Dios no nos salva porque hemos hecho cosas buenas Dios nos salva y por ende el resultado es de que poco a poco ese proceso de justificación nos va haciendo santificación. más santificación nos va haciendo más y más eh, sí. como Cristo ¿verdad? genial Check. bueno ya tenemos una pregunta <risa> ya, ya, estuvo
0: <risa> bueno el podcast sí, gracias. nos vemos gracias, dentro de preguntas y respuestas preguntas <risa> y respuestas solo una eh, no, siguiente. La voluntad de Dios. Al momento de orar y pedirle a Dios por algo, por ejemplo, un trabajo, una enfermedad, eh, ¿puedo pedirle a Dios específicamente por ese trabajo o sanidad o debe, debo únicamente pedirle que Dios haga su voluntad? Eh, y hay otra pregunta que es bastante similar, que va como por la misma línea. En cuanto a la riqueza de este mundo, está bien que le pida a Dios que, que me bendiga y me prospere, uh -huh. eh, y económicamente, eh, está bien que le pida a Dios que prospere mi negocio, eh, y citando algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, eh, eran prósperos, en el Nuevo Testamento no tanto. Entonces, ¿cómo, cómo manejamos sí. eso? ¿Podemos pedir cosas? Uh -huh. O solamente decimos, bueno, Dios, haz tu voluntad.
1: Sí. Bueno, lo que lo, nosotros estábamos hablando de esto un poquito antes antes del, del episodio y, y realmente lo que creo que importa en, en, en mucho de este, de este tema no es necesariamente qué estamos pidiendo, es por qué lo estamos, por qué lo estamos pidiendo. Sí. Eh, en en toda, todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos tanto... Eh, Dentro de la misma ley, como dentro de las enseñanzas de Jesús, como dentro de las enseñanzas de Pablo, el punto es llegar al corazón de lo que está sucediendo. Entonces, si estás pidiendo prosperidad económica porque tú quieres tener una casa más lujosa y no quieres compartirlo con nadie o lo que sea, sí. eh, tal vez eso no es la motivación correcta para pedir que Dios te, te prospere. Si quieres que Dios... Eh, permita que tu empresa prospere para que puedas también seguir compartiendo con otras personas, para que puedas contratar a más personas y por ende bendecir su vida, para que puedas ser generoso con los recursos que tienes, eh, y igual con nuestra salud. O sea, yo creo que el, el, el punto es en, en muchos casos nosotros eh, pedimos... Eh, Cosas de Dios Porque nosotros anhelamos esas cosas Más de lo que nosotros mm. anhelamos a Dios mm. Y en, y en el, el punto realmente es Yo amo a Dios Y yo quiero a Dios Y yo reconozco que Dios también es un buen padre que da buenos regalos y yo puedo pedirle a Dios esas cosas, Ajá. pero a la hora de que mi corazón anhela esas cosas más de lo que anhelan Dios, estoy cayendo ahí en idolatría y ahora ya ni importa qué es lo que estoy pidiendo, hay algo mucho más grave que está sucediendo en ese momento. Sí, sí. Y
2: otra cosa importante es que a veces hacemos esa falsa dicotomía entre lo que quiero que pase y la voluntad de Dios. Eh, como que si fueran cosas diferentes. O sea, pase lo que pase, está dentro sí. del el plan y el designio de Dios para mi vida. Entonces, dicho eso, por otra parte también creo que debemos de, de entender de que si algo recalcó Jesús eh, durante su ministerio es los motivos del corazón. Eh, una y otra vez apuntaba a las cosas que estaban pasando a su alrededor y da una razón ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Por qué estás pidiendo esto? ¿Qué, estás, ¿qué querés decir cuando decís esto? Entonces siempre apuntaba a, a lo que vos decías. Por otra parte, el apóstol Pablo, una y otra vez escribiendo desde la cárcel, sufriendo por, eh, por Cristo, habla de las riquezas que ya tiene en Cristo, de, de, de cómo incluso el sufrimiento es una bendición, en 2 Corintios, en Efesios, eh, incluso Filipenses, que es un, un libro que habla a, a, a una iglesia de alégrense, regocíjense, porque tienen todo en Cristo, eh, no necesariamente hace una, una, eh, un argumento de decir, en el momento que yo tenga esto, entonces voy a ser feliz. Uh -huh. Busquen estas cosas porque entonces así van a ser felices, o esta va a ser la marca de que Dios está con ustedes, uh -huh. sino que le está diciendo, en Cristo yo ya tengo absolutamente todo. Y, y, y de hecho, algo, algo importante también ahí es que Jesús y el apóstol Pablo también, según Timoteo y en Mateo y en Marcos eh, hablan del peligro que es a veces el anhelar las riquezas sí. precisamente por lo que vos decías porque terminamos como que usando a Dios de alguna manera mm. para obtener lo que yo realmente quiero y
1: eso se la sí y eso dado. creo que o sea el punto es lo que deberíamos anhelar es la voluntad de Dios exacto y si yo estoy pidiendo algo y Dios no me lo da eso me debería agradar porque Ajá. lo que yo he recibido es la voluntad de Dios no Ajá. lo que mi corazón quería y esto es lo que nosotros vemos a Jesús haciendo en el jardín cuando Ajá. él está orando él dice pero que no se haga mi voluntad Ajá. que se Ajá. haga la sí. tuya verdad y eso, y eso creo que es el punto o sea alguien que realmente ama al Señor su Dios con todo su corazón y su mente lo que va a anhelar es que se hagan las cosas que Dios quiere que se hagan sí. no que Dios funcione a, a mis órdenes sino sí, que y, yo quiero y, que y, y
2: no estamos diciendo con esto de que es malo pedir o incluso como decía tal vez la pregunta específicamente por algo eh, lo que es malo, creo yo, es eh, no es tener riquezas, sino que las riquezas me tengan a mí. Sí. Entonces, eh, ahí es donde se, se, se distorsiona todo porque entonces yo estoy buscando acumular riquezas y eso, es, sí. San Pablo y Jesús hablaron de eso, que acumula riquezas en este mundo, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, en otras palabras, cuando, o sea, no deberíamos usar el evangelio, Dios uh -huh. como un medio hacia otro fin, uh -huh. sino entender que Dios mismo y su es voluntad el es, es, el es, es el fin uh -huh. eh, de todas las cosas que Así hacemos. Es. Sí. ¿Cómo cristianos, eh, o como cristiano, cómo puedo perdonar a las personas que me han robado? Esa pregunta seguro vino de otro país, porque eso en Guatemala nunca pasa. Nadie, nadie. Nadie ha sido asaltado Roba, o, o
1: robado. Yo creo que lo que nosotros vemos en, el, en la parábola de los dos deudores es que el, el perdón entre dos personas siempre es una imagen del perdón que nosotros uh -huh. hemos recibido con Dios. Y si estamos hablando específicamente del robo, nosotros vemos que Dios nos hace a imagen y semejanza de él, que Dios pone en nosotros algo que nos hace únicos a nosotros sobre todo el resto de la creación. Y Adán y Eva, a la hora de pecar, lo que ellos simplemente hacen es, uh -huh. ellos secuestran su propia vida, roban lo que Dios había creado para que funcione para su gloria, uh -huh. y ellos funcionan para su propia gloria. Uh -huh. Que lo que nosotros vemos es un, un robo cósmico, podríamos mm. decir. Casi casi dije Robocop, pero robo, no ro Robocop cósmico. <risa> un, ro <risa> un Robo. un es va a ser, tenemos que hacer una imagen para el, robo de, cósmico. Robocop, cósmico. Aparezca Robocop ahí pero el Y que eso es precisamente a la hora de que Dios nos perdona, y esto es lo que nosotros hemos hablado antes, creo que en el mismo episodio de ¿eh? Perdón, mm -hmm. Tim Callow dice que el perdón es, es eh, ¿qué, ¿qué dice? ¿sacrificarme voluntariamente? Sí, sí es, es sufrir. Sufrir, sufrir voluntariamente, voluntariamente. No voy a pagar la pena de tu pecado eso. Y, eso. y eso es lo que nosotros vemos a Dios hacer Que para ofrecernos perdón Él mismo asume el pago De lo que nosotros habíamos robado uh -huh. Que nosotros nos habíamos robado nuestra vida Entonces Cristo entrega la suya para nosotros
2: Sí. Y, y también entender De que en este mundo al final No vamos a encontrar justicia perfecta O sea, va a haber un, un, un día En donde vamos a ver la justicia Perfecta uh -huh. de Dios pero, y si bien tenemos que seguir todos los procesos que la ley, pues, nos permite, o lo que sea, eh, no necesariamente vamos a terminar de ver esa justicia sí. de este lado de la eternidad. Y por otra parte, y diría yo que eso es algo que se nos olvida bastante, es que a veces es una oportunidad para yo humillarme y hacerme vulnerable con mi comunidad y decir, uh -huh. hey, necesito ayuda. Uh -huh. O sea... ¿Qué sé yo? Me, me, me robaron el carro, me robaron la casa, me robaron... ya no tengo sí. que comer. Y a veces ese mismo orgullo nos hace que nos traguemos esas cosas y evitamos ver la mano de Dios y el amor de Dios a través de mis Eso. hermanos. Entonces, eh, son oportunidades otra vez para ver cómo Dios tiene cuidado de nosotros, no necesariamente de la forma que pensamos que Él debería de tener cuidado, sino de, de otras formas eh, a través de, de okay. la misma iglesia. Bueno. Y
0: eso también, o sea, demuestra en nuestro corazón a la hora de perder algo, sea porque te lo robaron o alguien uh -huh. te lo quitó, eh, muestra si esa cosa es un ídolo mm -hmm. en tu propio corazón. Porque si, Como si perdés a esa cosa, ¿sí? o te lo robaron, te lo quitaron, y todo tu mundo ahora está en un caos y todas las cosas van mal y... y... Te crees sí. el centro del universo, o sea, eso
2: muestra algo tu propio uh -huh, corazón. Sí. Y es el mismo amor de Dios tratando de mostrarte probablemente cuál es un ídolo en tu vida, porque te lo quita de una manera que sí. no esperabas, ¿verdad? Cabal, cabal. 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 Otra, pa otra palabra que nos han preguntado eh, ¿Puedes mucho?
0: explicarle? ¿Estamos bien? Sí. Eh, vean la transmisión.
2: Ok. Pequeño regalo para ustedes. <risa> pequeño regalo. ¿Ah? No, hay sorpresas en el episodio. Hay sorpresas en el, el episodio. A ver, ah, a Robocop. Ahí salió. Un... Qué
0: buenísimo. ¿Qué? ¿Qué buenísimo? ¿Qué? Perfecto. <risa> Mirá, deberíamos tenerte sí, así, o sea, cabrón. con efectos de sonido y todo, <risa> la, para la próxima. Esto solo
2: es un recuerdo de nuestra propia idolatría hacia lo que nosotros sí. tenemos. Y... <risa> Robocos, Y lo que podríamos. Y idolatría al <risa>
0: sí. Eh... Ya me perdí. Uh, ¿Cazar brujas? Después de... no. eh, ¿Del perdón? Ah, del perdón. Deberíamos cazar brujas por el alcohol y los vicios wow. mundanos. Teníamos... Estábamos teniendo una discusión. Teníamos que contextualizar ah, a yo con poco. el hecho de que me aclarar. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Y las brujas? ¿Dónde es, ¿Pero dónde está la bruja? Son, son alcohólicas, vamos Vamos a que... usar armas de fuego. Vamos
1: a usar... Biblia sí, como las cajas.
0: Sí. Eh, yo creo que este tema,
1: eh, como cristianos deberíamos odiar el pecado.
0: Sí.
1: Y deberíamos hacer guerra contra todo pecado. Mm. Y como cristianos deberíamos definir claramente en base a la palabra de Dios qué es un pecado uh -huh. y qué es un tema de conciencia o qué es un tema de sabiduría. Y yo creo que en muchos casos nosotros hemos hecho que ciertos pecados sean muchísimo más eh, fuertes o muchísimo graves, más graves, sí, no 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 queremos aceptarlos. Entonces hemos creado estos dos niveles donde está la gente quienes siempre ha sido de iglesia y ellos siempre se han portado bien y ellos no pecan tanto como pecan las personas quienes luchan con ciertos vicios o el alcoholismo o lo que sea. Eh, no. eh, y el, 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 el problema con, con mucho de esto, y esto creo que es, es un tema que Tim Keller habla habla bastante en, en varios de sus libros y también, eh, bueno, me estoy, todos, lados. Les, me estoy perdiendo en explicar el concepto <risa> sin explicar el concepto Tim Keller es un pastor el, 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 la, la parábola del, del Dios pródigo del hijo pródigo es muy bueno para explicar este concepto sí. que lo que nosotros vemos no es la parábola de un hijo, nosotros vemos la, palabra, la parábola de dos hijos sí. hay un hijo quien es, sí, luchó con mucho vicio y él se fue de la casa, él pidió su herencia y él la lo gastó por, en todo tipo de vicio en las cosas entre comillas mundanas el hijo mayor se mantuvo en la casa, siempre siguió las reglas, siempre estuvo presente, siempre hizo lo que el papá pidió. Y al final de la historia, de hecho nosotros vemos en el, en el contexto, cuando Jesús está contando esta historia, Él se lo dice, está explicando esta historia a los fariseos. Uh -huh. Y él, él el último, la última escena es... El, pa el padre con el hijo mayor y el hijo mayor no quiere entrar a la fiesta porque él cree que él merece uh -huh. lo que el hijo había recibido porque él siempre se ha portado bien. Uh -huh. Y lo que nosotros tenemos en ambos casos es alguien quien quiere aprovecharse de los regalos de Dios sin realmente anhelar quién es Dios. Uh -huh. Y en ambos casos, tanto en estos pecados respetables, podríamos decir, y en estos pecados muy graves, tenemos a gente quienes ellos mismos están en el centro. No hay, no hay uno que sea realmente o verdaderamente peor que el otro, pero nosotros hemos eh, en base a nuestra cultura hemos, hemos creado esta jerarquía de pecado donde hay algunos quienes son más graves que otros y por ende yo creo que hay muchas personas quienes están muriendo de pecados respetables dentro de la iglesia porque jamás en su vida han tenido a alguien quienes los ha confrontado con la palabra bueno, de Dios. Que, de ello. que en ese caso sería básicamente la
2: autojusticia, ¿Sí? ¿verdad? De decir orgullo oh, yo no hago eso, gracias a Dios que no soy como aquellos. Y en, y en el caso tal, también de, de la pregunta que dices ser cacería de brujas, creo que va en el contexto también de, de, de lo que vos decías, de tratarle en buen chapín de estar macheteando a esta gente que está luchando sí. con estos pecados y obviar otros. Eh, uh -huh. y creo que eh, nosotros hemos estado predicando a través del libro de 1 Corintios es un libro eh, excelente que también tiene una sección entera respecto a la libertad responsable eh, y lo que es libertad y lo que es libertinaje eh, la idolatría, la comida sacrificada a ídolos sí. mi responsabilidad de amar al prójimo y ser prudente o sea, todo, al final eh, la Biblia obviamente no nos manda a hacer una cacería de brujas, la Biblia nos manda a predicar y exponer el Evangelio lo sí. cual empieza <coughs> a mostrarnos a nosotros mismos cuáles son nuestros ídolos con los que tenemos que luchar eh, y, a, y aquellos que son espirituales, restaurar a quienes no sí. lo son en amor y gracia eh, y también entender que muchas veces hay libertades que podemos tener culturalmente uh -huh. eh, en donde podemos sacrificarlas por amor o usarlas según nuestra conciencia informada sí. otra vez por el evangelio, ¿verdad? Entonces eh, creo que es importante re recargar eso Sí. Primera de Corintios es excelente para poder... Sí, atender.
0: creo que uno de los puntos centrales con eso también es que... Si vas a... Eso sonar Pero si vas a cazar una bruja... O sea, cazar la bruja en tu corazón. ¿Entendés? O sea... Vas
2: a querer... Vas a querer... O pues sea, eso se, está
0: de Twitter. Eso está de Twitter. Si sí, vas es, a cazar una bruja... bruja.
2: caséala a la de tu caseala, corazón. Cale, eso <ríe> está bueno.
0: Pero... Sí, o sea... El punto es... Antes de ir a buscar pecado en otros lados que, que condenar... Sí. O sea... No tenés que ir muy lejos. Puedes encontrarlos sí. en tu propio corazón. Sí. Eh, bueno, genial. vamos Estamos corriendo un poco porque sí tenemos, sí tenemos bastantes preguntas. preguntas. Y algunas preguntas son bien fáciles, como esta. ¿Qué uh -huh. piensan sobre la teología del pacto y el dispensacionalismo? <risa> Dispens... <risa> es que esa
1: palabra siempre me sí. trago Dispensacionalismo. ¿Qué pensamos ¿Qué sobre...? Pensamos? los tres nosotros creemos que la Biblia está organizada bajo pactos y no bajo dispensaciones uh -huh. eh, eso significa que lo que rige nuestra interpretación de la Biblia es los pactos principalmente el pacto con Adán el pacto con Abraham y el nuevo pacto que estos pactos son los que rigen cómo es que nosotros entendemos en particular leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y cómo vemos el cumplimiento de las promesas en el Antiguo Testamento sí. en principalmente en Cristo uh -huh. y en la cruz uh -huh. en el Nuevo Testamento entonces sí. eso es donde nos nosotros, aunque tenemos amigos que son dispensacionalistas y compartimos con ellos, los tres de nosotros estoy hablando por ustedes tres. Gracias. Creo, creo, creo que no son, no somos dispensacionalistas no, en ese no, sentido. No, 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 eh, no. Y eso, eso podría ser un podcast entero, porque hay, hay muchos mucho podcasts. O sea, eso hay mucho que va de la mano con eso. Sí. Eh, con básicamente,
2: conceptos. tal vez, para quienes no están familiarizados con los conceptos, son dos escuelas teológicas de interpretación bíblica. O sea, herramientas para interpretar lo que leemos en el texto y tal vez, y obviamente son opuestas. Eh, una es más, tiene más eh, historia or, o, eh, o es más ortodoxa, digamos, que es la teología Ajá. del pacto eh, versus el dispensacionalismo que empezó a finales del siglo XVIII. Eh, obviamente hay teólogos respetables de ambos lados, eh, sí. pero creo que las diferencias básicas es de que Cómo, cómo, ellos cómo los dos sistemas tratan de seccionar el mensaje de la Biblia versus un mensaje de pasta a pasta, que es la salvación y la redención y la restauración de todas las sí. cosas. Eh, por una parte, obviamente eso ya tiene implicaciones tal vez más específicas y directas ya cuando estás estudiando, por ejemplo, especialmente escatología, sí. eh, profecía. Eh, otra diferencia eh, abismal es cómo ven a la iglesia y a Israel Mientras unos los lo vemos como la Iglesia de Dios a través de todo el tiempo, eh, desde el Antiguo Testamento hasta que el Señor venga, eh, los hermanos dispensacionalistas ven que Israel es una cosa aparte de la Iglesia. Uh -huh. Nosotros vemos cumplido todo, bueno, la gran mayoría de promesas, si no es que todas a Israel, eh, o como vos decías en la cruz. Eh, entonces son otra vez, son, son, son diferentes. Herramientas para tratar de interpretar los textos. Y algo bien práctico, creo que es que nosotros vemos que el Antiguo Testamento apunta a la cruz. Sí. Eh, es una sombra de lo que va a pasar en la cruz. El Nuevo Testamento recuerda y aplica la cruz. Y entonces es una la cruz, ter, la cruz termina siendo un ancla en nuestra, en nuestra doctrina bíblica. Eh, mientras que tal vez el dispensacionalismo, no voy a decir que no, que obvia la cruz, pero es mucha esperanza. Eh, hasta la segunda avenida entonces esa es básicamente la, la, la gran diferencia, como vos decías creo que todos, al menos nosotros tres compartimos la teología del pacto eh, especialmente Amén. la bautista diríamos nosotros eh, Amén. eso es ya detalles y cosas más
0: aparentemente no necesitamos eh, hacerlo en otro podcast creo que ya lo, ya lo hiciste <risa> todo, eso es todo lo que necesitas no hay problema, todo eh, llevo ya bastante tiempo sirviendo en el ministerio de jóvenes de mi iglesia, escribió esta persona cabe mencionar que es un ministerio que aprecio y amo, pues ha sido de gran bendición a mi vida, pero ya desde hace un tiempo corto he sentido que sigo sirviendo por rutina, por cumplir con una función, no por la motivación que me impulsó a formar parte del ministerio entonces, ¿qué puedo hacer
1: para no servir de esta
0: forma? Eh, debería de salirme por un tiempo y reflexionar
1: Buena pregunta. Um, yo creo que nosotros en el mundo eclesiológico o eclesiástico, lo podemos decir, tenemos, wow. el mundo de la iglesia, um, uh, nosotros tendemos a poner más atención a las estructuras en las que nosotros servimos que dentro uh -huh. de la misión que nosotros estamos sirviendo sí, pues. y yo creo que lo que tiende a suceder en muchos sentidos es hay muchas personas quienes están sirviendo en ciertos programas, están sirviendo bajo cierta institución o cierta estructura y por el, el, la constancia de tiempo, siempre tener que estar, siempre tener que llegar, siempre tener que cumplir ellos no están realmente haciendo discípulos, ellos no están realmente cumpliendo con la misión, ellos simplemente están sacando la tarea Um, y, y llega a un punto en que sí, te sentís como que estás totalmente quemado físicamente, estás uh -huh. quemado con la visión de esto. Sí. Entonces yo creo que si lo que estás diciendo es ya me estoy cansado de estar en eh, el, el Ministerio de Jóvenes, entre comillas... Uh -huh. eh, yo creo que está bien tomar un tiempo de, de descanso. Yo creo que eso es, eh, debería... O sea, si deberías hablar con la persona encargada para asegurar que y, se puede sea, en este momento. Incluso regularmente deberías estar viviendo en ritmos Exacto. de trabajo y sí. de descanso. No sí. siempre... No, o sea, no, no te debería tocar todos sí. los domingos. Uh -huh. Pero sí. si lo que estás diciendo es ahorita ya me cansé de hacer discípulos, uh -huh. eh, yo creo que hay, hay un problema que es un poquito más, más grave. Hay algo un poquito más profundo porque nuestro anhelo como cristianos después de haber escuchado y entendido el Evangelio eso debería resultar en el querer compartir, claro. el querer hablarlo con, con otras personas, sí. el querer animar a otras personas y si es algo que estás diciendo ya me cansé de hacer discípulos, yo te diría vuelve al Evangelio porque al ver la sí. belleza del Evangelio yo creo que ahí vas a encontrar el ánimo para compartirlo con otras personas también.
2: Sí. Uno de los riesgos más eh, grandes creo yo que hay en cuando hablamos de estos temas, es confundir de nuevo, de, o, o mejor dicho, eh, poner en un lugar en donde no deberíamos nuestra identidad. O sea, yo hago para... ¿Por qué hago las cosas? Sí, ¿verdad? A, hago las cosas porque quiero que Dios me acepte, porque quiero agradar a Dios. O sea, todo eso ya fue cumplido por completo en la cruz. O sea, por Cristo... Somos aceptos por Dios. Ahora, eso nos empuja a las buenas obras. Uh -huh. Eso nos empuja a servir, eso nos empuja. Ese es mi motivo. Entonces, si yo entiendo eso, también puedo entender que mis métodos, y siempre lo decimos en la iglesia, nuestros métodos predican. Y lo que vos decías, Stian, creo que es súper importante. O sea, uno de los ritmos que tratamos de tener en la iglesia, a pesar de que es una iglesia pequeña, eh, que está creciendo rápido, es... Tratar de que la gente no necesariamente sirva todos los sí. domingos, mm. porque es un ritmo que no es sano, uh -huh. es un ritmo que desgasta, es un ritmo que cansa, eh, especialmente si tenés gente que no necesariamente es parte del de staff, digamos, sino que está voluntariado. Entonces, eh, ¿dónde está mi identidad puesta? Creo que eh, si entiendo el evangelio de nuevo sé que si yo dejo de hacer esto no va a venir eh, condenación o maldición o, o qué sé yo. Y tristemente a veces eso se usa como una manipulación de si vos no estás aquí todos los domingos haciendo esto Dios se va a enojar. O, o vas a perder el puesto que tanto te ha costado. Sí. Eso no es el evangelio. Sí. De primas no, cabal, a primeras eso no es el evangelio. El evangelio estás por pragmatismo,
0: porque quieres que la gente llegue, por... ahora tu fin, o sea, nuevamente es usar Dios tu fin es cumplir la institución, como medio ¿no? para cumplir sí. otra cosa, sí. sea más y, personas, Y, y, más y necesitamos
2: bien. ser sumamente prácticos en, ese te en esos temas y, y una de las cosas que hemos hablado en, en Reforma y quienes son parte, digamos, del, del equipo de, 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 de alabanza lo saben es, si un día no hay nadie que toque, pues uh -huh. no hay nadie que toque, y la iglesia va a seguir siendo iglesia, y vamos a seguir adorando al Señor eh, primero Dios no le toca a Steven palabra, cantar por eso porque... estoy haciendo el paréntesis por eso estoy haciendo el paréntesis pero, pero sí. Dios no le toque a Steven dirigir
1: <risa> podemos pero... usar esa caja que canta himnos todos sí, eso lo teníamos una...
0: antes, no en esta iglesia, pero en otra sí, antes, sí. Ahí entonces, tenemos solo. Pero, pero al final el, el punto
2: es de que no queremos programas encima de personas, queremos que las personas eh, entiendan su identidad, entiendan el servicio a Dios, entiendan su pasión por Dios y para servir a otros, lo cual también es un mensaje necesario, porque la mayoría de las iglesias eh, eh, o de la iglesia mejor dicho, a veces está tan acostumbrada a llegar y decir, bueno, ¿y aquí qué me van a dar? ¿Cómo uh -huh. me van a servir? ¿Qué, sí. ¿Qué encuentro yo para mi bienestar? En vez de llegar con un corazón y decir, wow, entiendo el evangelio, quiero hacer discípulos, quiero servir. Sí. Entonces, es una cuestión de identidad,
0: ¿verdad? diría yo. Claro. Está bien, eh, y antes de entrar a la próxima pregunta, eh, yo sé que tenemos aquí a, a, a un perrito corriendo. Ya fin. creo, ya, ya mira, es estoy viendo los o sea, comentarios y todos andan. un milagro
1: que yo mantuve la... <ríe> la, la bien, concentración. Yo, sí. ah, <risa> estaba viendo sí. a
0: Justin así tratando de responder a esa sí. pregunta y el fin. No casi me se me salió humo de los oídos. Y no solo por no... eso,
2: sino que ya son casi las nueve. Ya ¿no? sí, ya sí, casi son
1: las nueve. O sea, vamos a ir a la siguiente pregunta entonces. <ríe> si sí, no,
2: yo sí a
0: Está bien usar el término aceptar a Jesús en mi corazón, mm. eh, bueno, déjemos like. ¿Está bien usar ese término? Lo escuchamos casi siempre, a sí. veces incluso creo que lo he escuchado sí. en qué Mira,
1: o sea, yo creo que nosotros podemos dar el, el beneficio de la duda. Tal vez es un poquito semántica. No uh -huh. encontramos, no encontramos esa frase como tal en el Nuevo Testamento. Sé que está el, el pasaje de, de que Jesús está tocando la puerta en Apocalipsis 3. no es, está hablándole a Oscar. ¿no? Ese pasaje no, no nos está hablando a nosotros, está hablando a una iglesia específica en un cierto momento, en un cierto contexto. Iglesia reforma. Eh, no, sí, no, 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 iglesia <risa> <Tampoco>. reforma. <risa> ¿No? Eh, no? Entonces yo entiendo a, a lo que se refiere la gente, se refiere a su momento de conversión, eh, pero yo creo que terminamos muchas veces utilizando estos, estos, tipos, de, estos tipos de frases que no... Eh, no comunican claramente qué es lo que ha sucedido, simplemente comunican de una forma coloquial o cultural, que es a lo a que medias. nos referimos... O a medias. Y, y aún yo creo que hay otras cosas muy eh, implícitas en decir algo así. Y aunque suene raro decirlo, yo sí creo que es importante. el O sea, cuando nosotros hablamos de que yo acepté a Jesús en mi corazón, lo pequeño que es Jesús para estar que, en mi corazón. Es lo pequeño que es mi corazón. ¿Cómo va? sí, a ver, sí. No O sea, pero eso es, eso es mi punto. O sea, simplemente esa imagen de un hombre grande... Y un Jesús pequeño. Yo recuerdo. El cerebro estando tan en la...
2: práctico de ellos,
1: tío. O sea, no, cabe. Sí, no, cabe. O sea, no cabe. No cabe. Pero dice. yo recuerdo estando en la escuela dominical Lógico, y literalmente. <risa> ¡Déjenme hablar, pues! Yo recuerdo estando sí, yo en la escuela dale. dominical y eh, o sea, teníamos un dibujo de esto. Mm. Era un gran hombre. Y luego su corazoncito y adentro de su corazoncito había Era una un pequeña chiquito. puerta y luego enfrente de la pequeña puerta había un más pequeño Jesús que estaba Ajá. tocando la puerta. Y, y eso creo que es en muchos casos lo que comunica a veces esta, estas frases, Ajá. que yo soy muy grande, entonces yo decidí permitirle a Jesús venir y Ajá. estar dentro de mi corazón Ajá. cuando lo que nosotros vemos es literalmente lo contrario. Sí. El, el, la frase más utilizada por Pablo para hablar de la salvación es que nosotros estamos en Cristo, no que Cristo está en Justin, ahora, y si vemos si estamos muertos, estamos muertos, a... Entonces estamos en el muertos. De... vos estás en el ¿Sí? corazón de Jesús no, ya sacaron otra no es Eso no es eso lo que dije tampoco pero el punto es que nosotros estamos unidos con él y esas frases comunican un poquito mejor qué es sí. lo que está sucediendo en la conversión sí, sí.
0: o sea, más que nada lo importante es entender nuestra unión
2: con Cristo, sí.
0: eh, no tanto si Él está en nuestro corazón. Entonces, sí, soy...
2: y, y aunque yo argumentaría también de que también tiende a ser muy peligroso, estoy de acuerdo que puede ser semántica, que demos el beneficio de la duda, pero creo que esto en general ha creado mucha falsa esperanza en el sentido de, de, de entender cómo Dios salva a lo largo de toda la Biblia. Eh, nosotros sí. le amamos porque Él nos amó, Él nos pasó de muerte a vida. Eh, tenemos eh, ejemplos e imágenes como la de Lázaro. Es Jesús quien llama, lo levanta. O sea, un, un muerto no puede salvarse a sí mismo. Uh -huh. Es Dios quien nos salva a nosotros. Uh -huh. Por otra parte, creo que por el pragmatismo que a veces se vive, y, que, y, y, y mi amor de repente tal vez por alguien que, que quiero que conozca a Jesús y le digo, lo que tenés que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón y hacer esta oración. Sí. Y luego de hacer esta oración, ya. Entonces hay fiesta en los cielos, eh, sos parte de la familia y no tiene nada que ver con la forma que vemos bíblicamente mm. que Dios salva. Sí. Porque lo que tengo que comunicarle a él claramente es que se tiene que arrepentir de sus pecados... Sí, que tiene que identificar, por, por ende, que hay un problema en su corazón sí. que se llama pecado, no. que lo separa de Dios, que nos tiene muertos en nuestros delitos y pecados, y que la respuesta a ese problema es el evangelio, sí. es, es ese intercambio glorioso en la cruz de mi pecado por su justicia, eh, entonces creo que la gente eh, ha, ha, ha nacido en una cultura de falsa esperanza porque tal vez creen que son cristianos, pero no son cristianos, mm. eh, porque les preguntás y decís, sí, sí yo acepté a Jesús, mano. levanté la mano, hice una oración, lo cual no tengo nada en contra de eso, tal vez nosotros no, no, no hacemos esa práctica. por oraciones. Sí, pero... Sí. No, no practicamos la oración. Sí, para tanto. Son cosas que nosotros practicamos tanto. Pero, pero en cuestiones, digamos, eclesiológicas, no lo practicamos por, pues, sí. por nuestra... O sea, el llamado eh, al altar. Exacto. Cosas así no las hacemos precisamente por esto. Pero creo que sí se ha confundido el decir ah, sí, sí soy cristiano, sí soy salvo porque levanté uh -huh. mi mano y e hice una oración. O sea, las preguntas no son esas. Las preguntas es, ¿te arrepentiste de tu pecado? ¿Entendés tu pecado? Eh, ¿Te arrepentiste del mismo? ¿Pusiste tu fe en Cristo Jesús? ¿Estás caminando? ¿Dejaste de, de, de anhelarlo? Sí. De, de, ¿De hacerlo? Porque entonces solo es alguien que levantó la mano, hizo una oración y salió igual. Uh -huh. Entonces seguimos creyendo que hay gente cristiana que tal vez no lo es. ¿verdad?
0: Bueno, hablemos un poco de apologética. So, ¿Cómo puedo empezar? Ya sé que es esa pregunta. Cómo puedo empezar una conversación con un católico para convencerlo de que el protestantismo es lo ideal.
2: Wow. Yo no empezaría por ahí. Sí, yo tengo un par de, un par de problemas con Mira, la pregunta. Punto número. Sí, la pregunta está punto número. Sí. O sea, yo creo que, yo creo que
1: hay varias cosas. Una vez más, nosotros creemos que es Dios quien abre nuestros ojos a la verdad de la salvación. Okay. Y esto nosotros lo vemos en 1 Corintios 2, que es el Espíritu... Tranquilo, se me voy a mantener tranquilo mientras Finn me está atacando, te escuchó, te escuchó es un gusto desvasa. de verte, sí. Bien. bienvenido al, al podcast esto, de confesiones. No, todo, todo, todo esto es trabaja ¿Sale? para todo la santificación de Dios. Ya lo, ya lo van a sacar. Un eh, ya. ¿Cómo que? Estamos hablando del católico. Si quieren culpar a alguien... Eh, ok, eh, Dios, que es Dios es que el, el que abre los ojos a la salvación. Yo no tengo la responsabilidad de convencerle a nadie Exacto. de que es la verdad. No. Porque Dios, en su gracia, es el que decide el Cabal. momento que alguien va a abrir sus ojos. Cabal. Entonces, yo hablo la verdad en amor. Uh -huh. Por otra parte, eh, yo no sé si lo que quiero convencerles es que el, es el, es que el protestantismo sea lo ideal. Yo todavía sigo creyendo, yo, yo creo que hay muchos problemas todavía con el protestantismo como sí. tal. Yo quiero que él entienda la verdad del Evangelio de Jesucristo, que no. es por fe, por la gracia de Dios, que él es justificado delante de los ojos de Dios. Entonces, si yo voy a iniciar una conversación con un católico... Yo voy, a, yo voy a iniciar hablando un poquito de qué crees acerca de la justificación sí. eh, o qué crees acerca de la autoridad de las Escrituras y, y hacerlo no como una hostigadera donde yo lo estoy diciendo los católicos han estado mal por N cantidad de años y que el, el punto realmente es los católicos usan la palabra gracia usan la palabra justificación usan la palabra santificación y nosotros tenemos o sea, vale la pena decirlo muchas cosas en común con los católicos nosotros uh -huh. creemos en un Dios trino, nosotros creemos en la naturaleza divina y humana de Jesús, nosotros, o sea hay, hay muchas cosas que nosotros creemos y tenemos en común con los católicos sí. pero hay cosas que sí son diferentes y son cosas que sí importan y que sí, uh -huh. sí, sí hacen que, que uno eh, que entienda el, el mensaje del evangelio como lo entiende un protestante no sí. va a estar de acuerdo con la manera que lo entiende un católico, sí. pero yo creo que yo iniciaría hablando de esos temas cómo es que logras ser declarado inocente delante de Dios ahora aún más que eso yo diría simplemente sentate y lee la Biblia con un católico uh -huh. y háblenlo uh -huh. y, y platiquen el libro de Colosenses, platiquen el libro de Efesios, platiquen, si te, te animas, el libro Los de Romanos. romanos. Sí, <risa> sí, si quieres sentarte y leer el libro de <risa> Romanos con alguien. Que lo uh -huh. Pero yo creo que esas cosas te permiten ver claramente qué es lo que la palabra de Dios explica acerca de la justificación del hombre delante de Dios. Sí,
2: y, y otra vez estamos de acuerdo. Creo que la pregunta no, no es... Eh... ...la mejor forma de hacerla... Eh, ...y con todo eso que dijiste... ...yo estoy convencido en mi corazón... ...que voy a ver a muchos hermanos... Eh, ...que confiesan una fe católica... Eh, en, ...en cielos nuevos y tierra nueva... ...y a muchos que confiesan una fe protestante... Eh, ...parece que no van a, no estar. Van a estar ahí... Sí. ...entonces al final... ...creo que el punto central... ...y lo mencionaste vos es... Eh, ...una relación... ...una amistad honesta, sincera... Eh, cuando yo entro en argumentos apologéticos contra el de convencer a alguien, ya entre mal. O sea, no debería estar je, eh, ejerciendo eh, esas... Eh, sí, esas cuando,
0: hablando eh, solamente de sencillamente sí, de argumentos. Sea, no. sí.
2: Sí, el punto no es ganar un argumento, el punto es presentar el evangelio, es presentar a Cristo, es hablar de la Biblia. Eh, y tal vez si alguien realmente ya lo está haciendo, la pregunta central creo yo sería discutir eh, el tema de la justificación, por ejemplo. Creo que eso podría ser sí. una buena discusión. Eh, otra vez, entendiendo que tenemos más en común eh, con, con, con nuestros hermanos, y digo hermanos enfáticamente católicos, que, con, que tal vez con otras Y vale
0: personas. la pena aclarar que no estamos diciendo de que porque tenemos todas estas cosas en común, entonces... ¿Por qué argumentar o no vale la pena tener esas conversaciones? Uh -huh. No, o sea, sí tenemos bastante en común, pero las eh, doctrinas esenciales, particularmente sobre el evangelio, la naturaleza de la justificación, quién es nuestro mediador, uh -huh. sí. eh, cómo llegamos a ser salvos, a, sí. a ser reconciliados con Dios, eh, sí son puntos donde partimos, ¿verdad? Sí. Entonces, vale la pena tener esas conversaciones. Eso sería un buen podcast también. Uh -huh. Uh -huh. Pero... Eh, el punto no es simplemente convencerles de ser, eh, sí. de adoptar otro, sí. una etiqueta religiosa distinta, como, como sino alguien, de conocer a Cristo sí, verdaderamente. Como
2: diría el que es la pregunta, ¿verdad? no es no es cuestión de ir a, a cazar brujas en, sí. ese, en esos temas. Solo la bruja en tu corazón, la bruja de tu corazón. De
0: tu Aparentemente corazón. también no logro entender esa frase.
1: <risa>
0: <risa> eh, genial. Eh, ¿Qué hacemos con la tristeza que viene al no poder dejar eh, un pecado constante? Cuando no uh -huh. podemos dejar de pecar, cuando caemos y caemos y caemos uh -huh. siempre en, en el mismo pecado. <risa> ¿Qué hacemos con esa...? A veces es depre... nos sentimos deprimidos, uh -huh. eh, bien afectados por eso. ¿Qué, ¿Qué hacemos en esa situación?
2: Yo, yo creo que el, el, el sentirse así es un primer gran paso. Porque hay gente que otra vez de repente dijo, sí, yo hice una oración, yo pasé al altar y no siento ningún remordimiento por lo que estoy haciendo. Pero otra vez, entender la forma en que Dios salva y propicia justificación a sus hijos es clave. O sea, otra vez es entender las Escrituras, es entender la Palabra de Dios. En primer lugar, Dios te ama. Eh, porque creo que muchas veces lo primero que sentimos y es, ha sido por malas enseñanzas, ha sido por una mala, pésima interpretación de, de, de la salvación, eh, de la teología, de la salvación, de la doctrina, de la salvación, es creer que en el momento que yo peco, a mí me enseñaron que el Espíritu Santo es como esta palomita, y como es una palomita, cuando fue. peco, ¡se fue! Y entonces el Espíritu Santo ya no está conmigo, y entonces yo me siento, o, o me, mejor dicho, yo me sentí así... No necesariamente porque mi pecado me estaba haciéndome sentir así uh -huh. porque ofendía a Dios, sino porque sentía que Dios ya no estaba conmigo, sí. o sea, que se había ido. Y, y en, mi, en mi falta de entendimiento hacía de repente la oración de David de no alejes tu espíritu de mí, no no que no se vaya, eh, por favor sí. no me abandones, sí. ¿verdad? Entonces creo que primero es identificar por qué me estoy sintiendo así. Eh, y luego entender que Dios me ama, o sea, que yo no caigo yo no caigo eh, de la gracia, yo caigo a la gracia de Dios, o sea, ese es el propósito principal de todas estas cosas, es hacernos cada vez más eh, a la imagen de Cristo a través de la mortificación del pecado, eh, esto quiere decir que si estamos viendo eh, que ese esos ciclos de pecado no van sí. eh, en descenso, o sea, son los mismos. Sí. Ahí hay un problema que tenemos que verlo, tenemos que hablarlo, pero si ya no es como antes, eh, si es menos, si, si es... Cada vez es, es, es menos la, la, la atracción que yo siento por esto o el deseo que yo siento por esto, entender que es Dios quien sostiene, que es Dios quien va y busca a la 99, que es Dios quien, 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 quien ha propiciado a todos los medios para que nosotros entendamos que Él nos ama y nos sostiene en medio de, de, de todo esto. Bueno... Eh.
0: ¿Cómo sé si mi iglesia es eh, saludable? ¿Y en qué momento debo ir o migrar a otra iglesia?
2: Yo creo que ese es un proceso que no es de la noche a la mañana. Eh, creo que vemos muchas, eh, muchas ocasiones en donde esa decisión se toma muy a la ligera. Eh, creo que hay que orar, que hay que hablarlo eh, con con, con los líderes, con los pastores y saber cuáles son las razones, eh, para mí tal vez lo principal sería el evangelio. ¿En dónde uh -huh. está el evangelio? Sí. En, en, en esa situación. Ya si es porque alguien no me saludó, o porque alguien me hizo caras o porque me, me cae voy. mal que, que Steven esté con gorra. O, o porque o sea... simplemente haya pecado sí, en o sea... esa iglesia. Eh, y, y no recuerdo quién es el que decía, pero hay una frase famosa en donde decía Si encontraste una iglesia perfecta, no vayas y no asistas porque la vas a arruinar eh, Entonces el, el punto es de que entendamos cuáles son las razones de peso Por las cuales podríamos tomar una decisión de, de esa naturaleza Pero creo que yo tiene que ir alrededor del tema del evangelio que En dónde está el evangelio reflejado en, 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 en esa congregación y hablarlo, eso eso creo que es clave, eh, independientemente de cuál sea nuestra situación con, con los líderes, decir,
1: eh, hey, tengo esta situación sí. y quiero hablarla. ¿verdad? Sí, creo que es Calvino que decía, donde la palabra es predicada bien, donde los sacramentos son administrados uh -huh. bien, sí, fue y uno más, uh -huh. recuerdo. Uh -huh. Eso es una iglesia de Dios, uh -huh. donde esas cosas no están sucediendo, Podemos decir que tal vez es una reunión religiosa, sí. o tal vez hay, hay algo que está sucediendo que sea pseudoespiritual, pero llamarlo iglesia hay algo que es, que es muy específico, qué que, que es lo que es una iglesia local y cómo mm. es que algo llega a ser una iglesia local. Y si, eh, si donde yo me estoy congregando no cuadra con lo que dice la palabra de Dios acerca de esos temas, entonces no es una iglesia, no sí. es una iglesia local. Y por sí. ende, yo creo que está bien que alguien... Vaya y se congrega en otro lugar. Ahora, sí. yo creo que hay, hay algunos pasos que uno debería tomar antes. O sea, yo creo que sí. se acerca con su pastor, habla, comunica la verdad, dice esas cosas, pero, pero en, al, en algún momento si no se logra cuadrar con lo que dice sí. la, la palabra de Dios, esa es nuestra autoridad. Y, y
2: tristemente ese tipo de, re, de, de, de decisiones se han hecho muy de forma muy emotiva, como generalmente se hacen en, en la mayoría de nuestros países. Somos muy emotivos y entonces eso nos... nos, nos eh, Acorta todo el proceso que deberíamos de llevar O sea, simplemente siento que ya no Y, y listo, sí. eso es todo lo que necesito saber ¿Verdad? Cuando no, o sea Cuando va a ser un proceso duro e incómodo ¿Verdad que sí, mi amigo? Eh, en donde Vamos a tener eh, Problemas para comunicarlo Y va a ser incómodo, pero hay que hacerlo uh -huh. ¿Verdad? ¿Verdad que All sí, right. Finn? Ya es sí, famoso, Finn, ¿no? ya todos lo sí. conocen es más famoso que la palabra cabal. <risa>
0: cabal. cabal. Eh, regresemos a, a un tema que medio ya, ya lo hablamos un poquito, pero entremos un poquito más ahora. Eh, el, el ecumenismo es un tema que muchas veces eh, tratamos en la iglesia, eh, lamentablemente de la manera eh, incorrecta, de, la man de una manera muy agresiva. Eh, como fin como fin con mi zapato ahorita que, es agresivo de una forma Sí, es que estaba bien cuajado al, al inicio del lo, podcast, lo, pero ahorita le lo cortamos. Sí, ahorita eso, lo
2: sí. Sí. Así sí. se pone Justin sí. también cuando ya tienes pero, ¿qué
0: hacemos, con, eh, ¿qué hacemos con el comunismo? ¿Qué sí. es? Eh, y, y hablando de lo que acabamos de mencionar sobre los católicos y cómo nosotros eh, conversamos con ellos, eh, argumentamos, hacemos apologética, sí. ¿cómo, debe, o sea, ¿cómo debe lucir
1: eso? Sí. sí, creo que uno de nosotros, yo no sé quién dijo, nuestros hermanos católicos, alguien lo comentó, a lo que nos referimos con, con aún aún esa frase, el hecho de que son católicos no los hace nuestro hermano, uh -huh. Hay hermanos que están en la iglesia católica. Uh -huh. Hay hermanos quienes han entendido el evangelio. Y nosotros creemos que Dios va a salvar a personas dentro que están dentro de la iglesia A pesar, a la de, iglesia su a pesar de la a pesar, iglesia católica. A pesar de la teología que ellos han uh -huh. aprendido por, a, lo la, a lo largo de su vida. Yo,
2: no, yo, yo, yo creo que todo el tema de, de, de ecumenismo nace otra vez de, 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 este, de este tema eclesial, eclesiológico en donde es... Este equipo versus el otro. Sí. Eh, y lo que estamos tratando de decir es de que... Y por eso hablamos de la justificación. O sea, alguien que cree en una doctrina de la justificación bíblica... Eh, es mi hermano. Eh, y otra vez, la esencia de, de todo, incluso de la reforma, es... Eh, salvación por fe, eh, a través de la fe por gracia... Como lo dicta la Escritura, para la gloria de Dios. Uh -huh. Entonces, quien cree eso... Y, y créanme, conozco muchos eh, muchas personas que considero mis hermanos, porque a pesar de que están de alguna manera involucrados con, con la teología eh, eh, católica, lo creen firmemente. Mm. Y hay documentos, incluso eh, oficiales, que necesitamos leer a veces para entender cómo, cómo algunas ramas de esta iglesia eh, entienden la, la salvación eh, por fe, mm -hmm. en gracia, en Cristo Jesús únicamente. Sí.
1: ¿verdad? Entonces Sí, eso. y cuando hablamos del comunismo, el, el, el punto es, eh, gente quiere tomar esta palabra para que signifique un montón de cosas. Eh, cuando nosotros decimos hay creencias, hay mucho que nosotros compartimos con católicos, lo que nosotros no estamos diciendo es que la iglesia protestante cree lo mismo que la iglesia católica. Para sí. nada. Nosotros sí. no estamos diciendo eso sí hay algunas creencias compartidas. La iglesia sí. católica cree en un Dios trino que es tres personas, una sola esencia, uh -huh. el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La iglesia católica dice creer eso, la iglesia protestante dice creer eso. Uh -huh. La iglesia católica dice que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. La iglesia católica dice creer eso, la iglesia protestante dice creer eso. Entonces, no estamos diciendo que creemos absolutamente todo, pero que sí hay ciertas cosas que nosotros compartimos. Y esto es donde yo creo que es... Eh, se me fue su nombre, el que escribió... Eh, ay, el que tenía la, la comunidad de eh, no f, 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 uh, es un, Fitzgerald. No. bueno, un autor es se me va a venir a la mente más, más, Francis Schaefer, Schaefer. Schaefer. Hablaba, hablaba de la cultura de vida y que nosotros como Protestantes como cristianos evangélicos, nosotros debiésemos perseguir una cultura de vida con cualquier otra persona que quisiera unirse a una cultura de vida con nosotros. Entonces, si nosotros estamos hablando en contra del aborto, por ejemplo, nosotros deberíamos estar dispuestos a unirnos con cualquier otra persona que quiere unirse uh -huh. a hablar en contra del aborto porque nosotros como los cristianos estamos a favor de la vida sí. y en contra de la muerte. Sí. Entonces, si hay alguien más que está a favor de la vida uh -huh. y en contra de la muerte, eso no significa que estamos diciendo nosotros creemos todo lo mismo y somos una sola iglesia, no. sino que significa que nosotros estamos diciendo estamos a favor de la vida y estamos sí. en contra de la muerte. Yo tengo una, una a, amiga, más, más que todo conocida,
2: que ella pues dice que no cree en Dios eh, y está a favor de la vida, lo cual su argumentación es otro tema, pero eh, eso no quiere decir que entonces si yo participo con ella, en alguna eh, actividad o en algún eh, movimiento a favor de la vida, me hace a mí automáticamente creer que no hay un Dios. Uh -huh. Entonces creo que ese es el mismo ejemplo que estás dando. Eh, y otra vez, creo que, que sabemos por dónde va la pregunta en, en el decir, uy, lo que están afirmando es ecumenismo, lo cual es totalmente... Uh -huh. eh, alejado de lo que estamos tratando de decir
0: sí, y eso debería animarnos o sea lo que está regresando a lo que estábamos hablando antes aunque sí hay cristianos o, o hay, aunque sí hay personas dentro de la iglesia católica que han escuchado el evangelio y son salvos eh, la iglesia católica no va a añadir a su crecimiento sí. uh -huh. eh, no va a ser un lugar donde van a poder florecer eh, en, y crecer en esa semejanza a Cristo, uh -huh. eh, porque a fin de cuentas, eh, esas esas otras doctrinas, eh, cualquier doctrina que no está centrada en Cristo, uh -huh. eh, te va a desviar a otras uh -huh. cosas. Entonces, eh, nuevamente, ecumenismo no es... Eh, o sea, podemos encontrar unidad en ciertas cosas, como tú sí. estabas mencionando. Sin
2: comprometer nuestra... Ajá, y, es cuando y, y...
0: comprometes sí. tus creencias. Y sí. dices, bueno, no importa, el evangelio no importa, Jesús sí, estoy no dispuesto importa. a sacrificar cosas eh, que sí, me importan, lo que para... me importa más es la unidad. Lo sí. Que sí. me importa más es que digamos que somos hermanos, qué Ajá. sé yo. Sí. Eso no es lo que estamos haciendo. Y sí. si lo hiciéramos, entonces deberíamos sí. salvar la iglesia y no llamarnos cristianos. Eh, ¿Quién es el más guapo? Alguien nos envió esa pregunta. Eh, fin. Yo creo que... que y Finn? ya lo sacamos. Sí, el, eh, sí cabal. <ríe> fin se... O el show, güey. Usualmente pierdo si es una competencia entre Chucho y yo. <risa> tiendo a perder esa competencia. Sí, esa fue... Esa fue una pregunta de un amigo de la iglesia, Larry. Hey, Larry. Eh, entonces creo que Larry, Larry va a tener que responder eso. Él va a tener que hacer su propio podcast live stream, para. su propio podcast para...
1: Con solo él. Sí. Ajá, solito.
0: <risa> cabal. Eh... ¿Cómo encaja? Vamos a, vamos a ir a unas preguntas ya que estamos cerca del final. Eh, vamos a ir a unas preguntas que recibimos en los comentarios. Eh, primero, ¿cómo encaja la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre?
2: Eh, encajan perfectamente. Sí. <risa> sí. Dios es soberano, yo soy responsable. Eh, y otra vez, y, y, y creo que es interesante, creo que eso deberíamos de hacer un par de podcasts de cómo Dios salva. Entender... Sí. Nuestra soteriología bíblica es entender la forma en que Dios llama a pecadores a una rela relación restaurada a través de Cristo Jesús, eh, en donde todo nace por su gracia y misericordia, en donde sí. yo no soy merecedor de esto, pero lo recibo en gracia. Y al entenderlo, eso me hace responsable de lo que yo acabo de comprender. Entonces, yo no... no, no
1: Sí, yo creo que yo creo que nosotros tenemos a caer en una falacia. Algo no puede ser cierto si no lo entiendo. Sí. Todo lo que es cierto lo tengo que entender y si yo no lo entiendo no es cierto. Y yo creo sí. que yo creo que la palabra de Dios nos nos comunica muchas cosas que son ciertas, que son difíciles de entender, como la misma Trinidad, como la naturaleza de Jesús, tanto divino y, inspiración y 100 de la hombres. escritura Inspiración sí. de la Escritura. O sea, hay cosas que son difíciles de entender, pero la palabra de Dios nos plantea que Dios es 100% soberano, sobre toda acción que sucede, y que el hombre es 100% responsable. Eh, y, y nosotros como... Eh, esto O sea, realmente la, la, la manera en que llegaron a la doctrina de la Trinidad era diciendo... Nosotros no entendemos cómo puede ser que Jesús es Dios, que el Espíritu es Dios, que el Padre es Dios y que son uno. Uh -huh. Pero eso es lo que dice la Biblia, sí. entonces nosotros tenemos que abrazar lo que dice la Biblia como verdad.
0: Sí. Sí. sí, la verdad es que tendríamos que descartar bastantes doctrinas si las juzgáramos en base a nuestro propio entendimiento, entendimiento de sí, ellas. Sí. Eh,
2: y nuestra responsabilidad, otra vez hablando de responsabilidad, de ahondar en ellas. Porque no, o sea. Ninguno de nosotros creo que llegó a esas a estas conclusiones Simple y sencillamente por leer un blog en internet uh -huh. O sea, es escudriñar las escrituras Y eso se trata de la teología sistemática o la teología bíblica Exacto. De ver qué es lo que dice toda la Biblia respecto a este tema y, y a cada uno de esos versos ir y hacerle su correcta exégesis Y entender contexto, etcétera, etcétera Entonces no es una labor fácil pero por eso somos responsables sí. para poder hacerlo, ¿verdad?
0: Come on, come on. Solo quiero eh, traer a nuestra atención el comentario que puso la esposa de Jenny, de Geneva, la esposa de Justin, eh, ¿Qué puso? que la primera mitad está genial. Justin, sí sos el más guapo. Sí. Wow, genial. Qué el bonito. Cual, no, no Ni no modo, si es esposa. Vamos, ¿Qué va a decir? Dice, Siempre le ganás
1: al chucho. O sea, el o estándar está, está, está no bajo hasta aquí. Sí, sí. O sea, no dijo que entre nosotros tres, que no. yo soy el más vapor. Comparado, comparado con Finn. O el sea, perro. perro sí soy. El... Gracias, <risa> mi amor,
2: gracias. Gracias, Jenny, por el comentario. Pero qué, bien. qué bien que esté,
0: que esté viendo. El, ¿Estás viendo ahí quienes
2: están conectados? ¿para?
0: Sé que hay, más, eh, hay 78 personas conectadas, pero eso. Hola, hola a todos. Eh, saludos a todos. Sí. Y si quieren mandar sus saludos a Fin, creo que a Finn lo vamos a tener en todos los podcasts ahora. De sí, adelante. Deberíamos de hacer de ser
1: un meme vamos, de Fin.
0: Lo vamos a poner en la foto de la portada. Cabal, de las... de la... <risa> <risa> lo vamos a incluir. Eh, algunas otras preguntas que recibimos por, eh, en, en los comentarios. Eh, como consejero... Regresando nuevamente al tema de perdón, que fue el, el primer tema que, que hablamos. Uh -huh. Veo que la lucha de muchos cristianos es contra la culpa por los pecados de su pasado. Uh -huh. A pesar uh -huh. de haberse arrepentido, abandonado al pecado y pedido perdón, el problema es aceptar ese perdón de Dios. Parece ser como si consideran que por alguna razón el perdón aplica para todos excepto para sí uh -huh. mismos. ¿Cómo puede un cristiano vencer esta batalla en uh -huh. su mente?
1: Esa es una muy buena pregunta y, y yo en, entiendo perfectamente. Eh, para mí es, es una lucha eh, constante viendo mi propio pecado y entendiendo cómo es que Dios me puede haber perdonado. Una vez más, yo creo que esta es una de esas cosas donde nosotros tenemos que predicarle a nuestro corazón la verdad a pesar de si nuestro corazón lo quiere creer o no lo quiere creer. Eh, nosotros vemos claramente que Cristo fue hecho culpable uh -huh. para que nosotros pudiésemos ser hechos inocentes. Uh -huh. eh, y, y eso es precisamente la belleza del Evangelio. Muchas veces cuando nosotros no estamos dispuestos a creer o aceptar el perdón de Dios para nosotros, lo que nosotros estamos diciendo es mi pecado es más grave y más fuerte de lo que es la gracia de Dios. Uh -huh. Y nosotros es una manera, algo eh, con todo respeto, orgullosa uh -huh. Porque yo sigo siendo sí. más fuerte que Dios. Uh -huh. Y yo creo que el punto es que Dios, eh, en, en un documento que apenas salió, el Nashville Statement de los Estados Unidos, ellos dicen, el brazo de Dios no es demasiado corto como para salvar cualquier persona. Sí. Que el punto es la gracia de Dios siempre abunda más que el pecado del hombre y que Dios, si nosotros queremos saber, si nosotros hemos sido perdonados, podemos ver que la sangre derramada de Jesucristo fue Derramada precisamente por nuestro pecado. Uh -huh. Y muchas veces nosotros mantenemos esta culpa porque sentimos una necesidad de, de autocastigarnos o autoflagelarnos por nuestro pecado, porque lo que nosotros queremos es pagar por nuestro pecado para ganarnos nuestra justicia delante de Dios. Uh -huh. Y es en muchos casos sí un, un conflicto de fe, de que yo tengo que soltar uh -huh. mi eh, necesidad de autojustificarme uh -huh. y abrazar por total en fe el hecho de que Dios pudiese salvar a un alguien como yo. Y para sí. mí lo más impresionante de todo esto es el apóstol Pablo, que él es el que escribe 1 Corintios 15, eh, Cristo murió por nuestros pecados. Y estamos hablando del hombre que estaba, estaba agarrando los... Eh, ¿Cómo se llama? The, the, the vests de, de los que estaban apedreando los a esta. chalecos, Steven ¿sí? Los chalecos. Sí, él siempre tiene su chaleco, <ríe> sus, <ríe> el, el coat, sus chumpas. En buen chavín, eh, el, el apóstol Pablo estaba persiguiendo y asesinando uh -huh. a la iglesia. Uh -huh. sí. Y él dice, Cristo murió por nuestros pecados. Y de hecho, la historia de la Biblia debería ser de, de, de gran aliento para la persona que está diciendo que Dios no me puede perdonar. Uh -huh. Porque la, la Biblia entera es escrita por pecadores sí. horribles, horribles. Uh -huh. Quienes, eh, a pesar de ellos, Dios los ha dotado con la justificación. Él los ha dado eso por su gracia en Cristo Jesús. Sí. Amén.
2: Y, y lo único que, que, que recalcaría yo de eso es otra vez lo que vos mencionaste, de si Dios dice que yo soy perdonado y yo digo que no, <ríe> o sea, Dios, <ríe> como que ¿quién gana? O sea, no tiene sentido tener toda la revelación del Señor sellada en su palabra de Dios suficiente para nosotros, donde dice... Si nuestra fe está puesta únicamente en Cristo Jesús para nuestra salvación y justificación, yo decir, mmm, no, es que no, no, no funciona así.
0: Sí. <risa> sí, o sea, la verdad es que somos suficientemente pecadores, eh, pecaminosos, pecaminosos. Eh, que hasta en nuestro arrepentimiento no lo hacemos perfectamente. Sí. Uh -huh. Y creemos que nuestro arrepentimiento es por algo que nosotros hicimos y no, que, que no es un milagro de Dios. Sí. Uh -huh. Y eso se ve tanto en cómo nosotros manejamos uh -huh. o nos vemos a nosotros mismos, pero también en cómo vemos a otras personas. Y sí, uh -huh. yo sé que en, en términos de, o sea, en cuestión de evangelismo y cosas así, yo a veces pienso, esa persona nunca se va a salvar. Uh -huh. Que en otras palab palabras estoy pensando... Esa pero persona, aquí está, Dios, Dios... Pero aquí, mira. <risa> está <pastor>. mira, Gloria a <risa> Dios. No, pero es pensar... Dios Gracias. nunca... Bueno que no soy como él. Apenas es lo que sucedió. Mira, vos, ahora vos me estás interrumpiendo. De lo que está diciendo. Perdón. Perdón. Ok, queda, ok, ok. Pero es lo mismo que pensar... Es, es pensar... Dios nunca va a perdonar a esa persona. Mm. Y eso... Eso es decir que... Bueno, el perdón es algo que yo... ¿Merezco uh -huh. o tengo que ganar? Uh -huh. eh, salvación no, por gracia. obras otra vez. Sí,
2: sí. sí. Es salvación por obras
0: otra vez. Vamos a responder una última pregunta. Miremos aquí en la lista. Se me... Eh... Tú, 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 tú. ¿Hay una que ustedes ven que les gustaría responder?
1: Creo que el, el de bebés.
2: El de bebés. Que hizo... eh, es que yo no, no, yo, yo no, no logro lo veo ver acá.
1: Léelo. Es que lo hizo, lo hizo Chris Young.
2: Saludos, Chris y Helen. Chris.
1: Pero Saludos hizo, a Chris. hace ratos. La pregunta yeah. es, que hace que, do, ¿a dónde van bebés que no nacen? Mm. Eh, ¿Que no nacen? Sí. sí que no nacen ¿Qué porque, pasa porque, con los porque, bebés porque no, mueren, no nacidos? Mueren, tal vez, eh, temprano por la fin. Creo que... Ahora. Bienvenido sí. al podcast.
2: Sí. ¿Quieres contestar eso? Sí, eh, creo que, otra vez, son temas inmensos en su... Eh, su acercamiento bíblico, nuestra conclusión, y otra vez voy a hablar por nosotros tres, creo, es de que hay suficiente evidencia bíblica para de alguna manera creer que Dios tiene un trato especial con los niños eh, y de que ellos van al cielo. Sí. Esa es nuestra convicción teológica. Eh, por Otra vez, por varios enfoques, eh, tal vez no los tengo todos a la mano ahorita, eh, pero sí vemos a lo largo de toda la Escritura un, un enfoque muy especial en, en, en la inocencia diagonal culpabilidad de un niño no nacido. Entonces, mi, mi conc nuestra conclusión o mi conclusión personal es que los niños no nacidos van al cielo.
1: Sí, y Dios salva por gracia. Sí. Otra uh -huh. vez, o sea, no es, no es simplemente por el hecho de que es un niño, es porque Dios salva uh -huh. por gracia. Nosotros uh -huh. vemos aún al Rey David cuando él, él pierde el, 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 el bebé, él está uh -huh. eh, llorando, el, el ora que Dios... Eh, sane a su hijo y que y, y Dios no lo sana sí. pero al fin David dice lo voy a ver lo voy a ver en paraíso uh -huh. así es uh -huh. eh, entonces aún en base a eso nosotros nosotros creemos que David tenía suficiente confianza de la bondad y la gracia de Dios hacia su hijo uh -huh. que Dios también honrará sí. honrará eso en nuestras vidas
2: y creemos en un Dios bueno en un Dios eh, lleno de gracia eh, creo que eso debería traer peso también a esas a estas verdades sí. uh -huh.
0: sí. Bueno, queremos, eh, antes de terminar, eh, darle un shout out, eh, saludar a toda la gente que nos está escuchando. Entonces, va a leer un montón de nombres de los comentarios. Pero
1: reconozcamos a Janina, que es creo Janine que la Martínez. más ella está lejos, en Taiwán. Taiwán. Wow. Ella gana. ¿Qué eh, sí.
0: Le vamos ¿Qué gana? a mandar...
1: Un saludo. Un saludo. ¿Un saludo? <risa> Te mandamos un saludo.
0: <risa> le vamos a mandar una... Eh, Cintia Quintana de Gramajo. Eh, Regis, Ernesto Mejía, Wilson Alexander Almonte Ureña, Fernando Peña, Víctor Cruz, Eleñón, Sandy Cruz, Daniel Caleb, eh, Aguado, Sandy de la Rosa de Meléndez, Eugenio Durán, eh, Mauricio Velarde, Ralios Castro, Lisandro, es, y eh, mm -hmm. Lisandro y Johanna Gordillo. Lisandro y Johanna Gordillo.
2: No sé, no puedo ver quién es. Sí, ya,
0: ya muchos. Pero saludos a todos, muchas gracias por, por sintonizar. Último anuncio antes de terminar. Hoy. Eh, no solamente estamos grabando eh, el podcast de confesiones, uh -huh. pero también estamos eh, lanzando un nuevo podcast. Este wow. podcast no es de nosotros tres hablando, de hecho es de uno... Eh, predicando. Esa <risa> es la manera más... Vamos a predicar todos al mismo. Tiempo. De, de introducir eso, pero tenemos un, el podcast de Iglesia Reforma, de las prédicas de Iglesia Reforma, ya está eh, live, ya pueden entrar a, a la aplicación y pueden buscar Iglesia Reforma, lo estoy buscando acá. O sea, si yo eh, entro en mi
2: teléfono a mi aplicación y busco Iglesia Reforma... Para... Ajá, ya está, ah,
0: okay. no sé si lo pueden ver, pero ahí está. Vamos Entonces... Eh, ya o sea, está la prédica de, de ayer Ya está ahí, entonces pueden escuchar Todas las prédicas ¿Están todas?
1: ¿Están... Yo iba
0: Ahí está, miren Ya pueden ver eh, El arte es bastante La portada es bastante simple Pero ya nos conocen Somos bien, ya con somos conocen bien. Ti, eh, Simples, minimalistas Ese es nuestro estilo eh, pero sí, entonces
1: eh, búsquenlo, bájenlo, búsquenlo, bájenlo, escúchenlo suscríbanse, compartan eh,
0: todo lo pueden Iglesia ver ahí Reforma. en el nuevo podcast de Iglesia Reforma, entonces eh, gracias a todos que tomaron el tiempo yo sé que empezamos un cachito tarde y que a veces Finn eh, se tiró encima no, 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 del no, 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 Justin pero, o el Oscar, pero
2: a eh, en amor y en amor. <risa>
0: lo quiere, sí. lo
2: amamos eh, y bueno, gracias a todos y gracias Josh Gracias Josh Gracias Gracias a, a Josh y Díaz sí, y Said sí, Media
0: por echaron la mano con toda la grabación y nos vemos en la próxima, la próxima. ¿La otra semana. Nos vemos. Hasta luego.